2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En María. gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa denso y muy especial. Creo que les va a gustar mucho porque tenemos una entrevista que vamos a empezar enseguida, que va a a apasionarles, porque vamos a hablar de divulgación científica, de ciencia, de tecnología, de filosofía, de muchas cosas. Leonardo de Miel Pérez de Madrid, a continuación, nos presentará la sección Pensar y Sentir, hoy con un texto que ha escrito Jaime Vives y lo ha titulado Una mujer cristiana. Es un texto que creo que les va a gustar. También hablaremos del club domótica de estas cacharrillos, hablaros un poquito de tecnología. Que sé que, que a ustedes les gusta también hablar de tecnología, de aparatitos. Así en general, ¿no? Sin hablar de ningún aparato en, en concreto. el eh, Real cuadrado Ramírez nos hablará sobre por qué lloramos con la cebolla y con los gases lacrimógenos en la sección Cómo entender eso que no entiendo. Tendremos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España, que hacía unas semanas... ...que no la teníamos porque estaban en este congreso tan bueno que tuvieron... ...ya las ponencias pronto las podrán consultar ustedes en YouTube... ...y bueno, volveremos a tener esta esta interesante sección... ...Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia... ...que titula... ...Hoy no es un día cualquiera... ...hoy es día 6... ...6 de octubre... ...Santa Plácida, felicidades a las Plácidas... ...nos saludan por WhatsApp algunas Plácidas, ahora les saludaremos... ...y terminaremos con el profesor José Manuel Amaya que presenta la sección de curiosidades científicas. Ya saben que nuestro WhatsApp es el del 8. 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son 48 y 7 1 y también es 8. Se lo repetimos, por si acaso no tenían a mano papel o bolígrafo. 64, 9, 888871. Sí, son 48. Y nos saluda ya desde Madrid Natalia. Desde Málaga Lola. Tenemos a mucha gente que nos está saludando ahora mismo. A Sandor, que nos saluda desde Jafrán, en la Costa Brava. Gustavo, desde Oviedo. Desde Salamanca nos saludan Genaro y Pilar. Nos saluda Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Juan Antonio de Vilafranca de Los Barrios, de los Barros, perdón, Mónica y Brian desde Londres, de momento los que nos saludan desde más lejos, Jesús de Vigo, Rosario de Sevilla, Bienvenido de Vilaseca, Pilar de Coria, Antonio de Galapagar, Pablo Encarni, Y Plácida, que es su santo, ya lo hemos dicho, desde Grazalema, otra Plácida desde Málaga, también Chema desde Málaga, Monse desde Zaragoza, Raúl de Santander, Paco de Herrera de los Navarros, Rosa desde Ciudad Valdeluz, Guadalajara, Eh, Ana y Rafa del puerto de Santa María, Pepe y María Ángeles de Sevilla... Bueno, tenemos aquí muchos saludos desde el WhatsApp. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros a través de el WhatsApp. ¿Y qué quieren que que les diga? Saben ustedes que hoy no es un día cualquiera por muchos motivos. Nos lo contará Luis Antequera después. José de Alboraya nos acaba de saludar ahora mismo. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia En directo, en el más escrito directo, que es como a nosotros más nos gusta estar con ustedes. Les abriremos el micrófono a ustedes para que puedan participar en directo en el programa. Nos saluda Cristina, desde Jerusalén. Ha batido el récord de distancia. Cristina, un abrazo muy fuerte. Lucía, desde Madrid. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Y antes de que sea la hora bon, vamos a escuchar esta canción de entrada que escuchábamos muchas veces para recordar cuando R al cuadrado era mucho más pequeña. Desde el Teide Canario, Rogelio, un abrazo
3: Pero el futuro, que sería el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
2: Semana a semana. Programa a programa, vamos hacia ese futuro. Y ya es la hora Bond, las 007. Saben ustedes que la hora Bond no es una hora cualquiera, porque es la hora a la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy tenemos una entrevista muy especial que les va a apasionar. Allá vamos, prepárense. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a Albert Cortina. Él es abogado, urbanista y ensayista. Es profesor en el Departamento de Ciencias Básicas en el grado de Bioingeniería en la Universidad Internacional de Cataluña. Es experto en transhumanismo. Si ustedes luego quieren preguntarles algo de transhumanismo, pues aquí pueden preguntarle en posthumanismo y ética de las tecnologías exponenciales. Promueve un humanismo avanzado para la actual sociedad biotecnológica. Ha escrito muchas publicaciones sobre estos temas. Eh, pues Tiene un libro muy reciente que se titula Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana. Muy adecuado para diálogos con la ciencia. Bueno, Dirige y presenta un programa del cual también queremos hablar con él, que se titula El mundo que se avecina. Está producido por HM Televisión y la Fundación EUK MAMI. No sé si lo he dicho muy bien. Albert, buenas noches. ¿Qué
4: tal, Javier Ángel? Muy buenas noches. Muy contento de estar en, en tu programa y, bueno, saludo a, a todos los oyentes.
2: Eh, nuestro programa, porque lo hacemos entre todos, entre los oyentes también. Y, bueno, eh, es que tenía muchas cosas que contar y siempre digo... digo breve, pero es que haces muchísimas cosas. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de, de este programa? Yo quería explicar un poco cómo era el programa, porque yo sé que haces bloques temáticos. Siete capítulos, siete es un número muy bíblico.
4: Sí, efectivamente.
2: <ríe> Háblanos un pelín del programa antes de que, de que hablemos otras cosas, porque hoy queríamos titular a esta entrevista. El título de la entrevista era Paradigma tecnocrático y Divulgación Científica desde la visión cristiana, toma título, ¿eh? luego hablamos de este título. Pero háblanos un pelín antes de, de este programa. Y si alguien tiene curiosidad, porque diálogos con la ciencia, hay mucha gente que le gusta la ciencia, sé que en el programa pues habláis de todo. Habláis de ciencia, habláis de filosofía, habláis de teología. Pero bueno, como habláis mucho de ciencia, cuéntanos dónde lo podemos ver, qué podemos ver y qué veremos. ¿Qué es esto de siete capítulos? Cuéntanos un poco.
4: Sí, pues mira, uh, El mundo que se avecina es un programa humilde, eh, realizado en unos estudios sencillos que dirigen las las siervas del hogar de la madre en, en Cantabria, en un pueblecito donde tienen los estudios y, y van produciendo otros programas, ¿no? Cambio de agujas, eh, documentales, ¿no? ahora es más reciente de Santos, ¿no? Por ejemplo, San Bernardo de Claraval. Y, y un día me, me propusieron, ¿no? Tenemos una, una relación bonita con. Con las siervas, ¿no? Eh, oye, ¿y por qué tú que hablas tanto de estos temas del transhumanismo y de lo que ha de venir y de las tecnologías, ¿por qué, por qué no hacemos un programa de entrevistas, ¿no? con personajes pues cualificados no no solo científicos sino personas que desde el pensamiento desde, desde la visión humanista sobre todo desde el humanismo cristiano no son invitados pues que tienen eh, siempre pues un, una formación pues eh, importante no en, en su fe ¿no? en su, su en, en los temas que, que confluyen en los temas que vamos trazando entonces ya llevamos bastantes bloques no donde de alguna manera, eh, grabamos siete capítulos, se, se emiten los viernes de cada semana. ¿no? Y, y bueno, ahora pues estamos tocando, por ejemplo, este último ha sido con la decana de, de la Facultad de, Filos- de Humanidades y Comunicación de San Pablo Ceo, María Solano, pues un tema que, que es muy importante, ¿no? que es cómo evangelizar en los medios de comunicación. Pero en otros casos hablamos de precisamente cómo divulgar ciencia en las redes, en los medios de comunicación y cuál es el papel de los católicos en, en este mundo científico y tecnológico.
2: Bueno, pues un programa interesante y que tenemos que ir conociendo pues aquellos que eh, pues que, que nos gusta la ciencia, que nos gusta la tecnología, que nos gusta la actualidad y, y bueno, y que tenemos este trasfondo que tenemos muchos de nosotros que somos eh, católicos, porque eh, a mí por lo menos la ciencia me ha acercado a la, a la fe y, y yo no tengo la, men, la menor duda a este respecto. Compartimos una mesa redonda, eh, eh, Albert Cortina y yo, en el que hablábamos de eh, pues un poco ciencia y fe y bueno, en esa mesa redonda pues, se hablaba de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pues eh, esta, este, esta afirmación, como digo yo, de cultura de bar de, de los científicos eh, no tienen fe. Bueno, pues pues una de las cosas que, sé, que sabía es que bueno, pues el, el 90% de los premios Nobel de los últimos 100 años pues son gente que tiene algún tipo de fe, de de un tipo o de otro, pero eso de afirmar que los científicos tienen fe no tiene base científica, es algo curioso, ¿no? Bueno, y, y vamos a hablar ahora de paradigma tecnológico y divulgación científica desde una visión cristiana. ¿Por dónde empezamos, Albert? ¡Vaya tema!
4: <risa> Vaya tema, ¿no? No sé, eh, comentando, creo que comentamos después de la mesa redonda, ¿no?, en este congreso de, de científicos católicos, eh, si era necesario, pues ser científico, ¿no?, para, para claro, hablar claro. de esos temas, para aproximarse a ese diálogo entre ciencia y fe, ¿no? Yo diría que se añadiría también, y, y, y humanismo, ¿no?, y ética, ¿no?, o sea, hay un triángulo ahí virtuoso, que sería pues las ciencias y las tecnologías por un lado, ¿no? con sus expertos, los filósofos pensadores, humanistas, ¿no? también desde otro, desde otra perspectiva, ¿no? hay filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia como sabéis, ¿no? y después también la teología ¿no? o la visión de, de la fe ¿no? yo creo que en ese diálogo ¿no? en, entre entre personas que se dedican a ese tema se puede en estos momentos donde estamos con un paradigma científico y tecnocrático ¿no? Eh, en todas partes pues eh, opinar, divulgar, eh, hacerse preguntas, ¿no? que es lo más interesante. ¿no? El programa que tú citabas, de El mundo que se, ave- que se avecina, básicamente nos hacemos preguntas, ¿no? o sea, con, con esperanza, porque también bueno, es una característica de, de, esos, de esos diálogos, ¿no? el, 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 el no ser ya, catastrofistas. Ya tenemos muchos colapsistas y mucha gente que, que nos pronostica grandes catástrofes. ¿no? Eh, buscamos siempre, en esa confluencia de saber, pues una luz, ¿no?, una esperanza para que, eh, bueno, el, el papel de la ciencia y la divulgación de lo que hacen los científicos, y sobre todo en nuestro caso, ¿no?, en nuestro ámbito católico, ¿no?, lo que hacen los científicos que tienen fe y que unen esa visión de rigor, de, de método científico, eh, de racionalidad, de objetividad, ¿no?, con, bueno, su visión sobrenatural, su visión su cosmovisión cristiana del mundo, ¿no?, y eso para la sociedad actual es una novedad y, por tanto, está muy bien divulgar que hay científicos, que hay científicos católicos y que están en diálogo pues con otros saberes, ¿no?
2: Uh-huh. Bueno, por, y aquí tenemos eh, la pregunta que nos hemos hecho, es si hace falta ser científico para hacer divulgación científica. Bueno, estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Albert Cortina, él hace divulgación científica y él no es científico, ¿no? Tiene una, una, una formación mucho más humanista, ¿no? Hemos, cuando hemos presentado, hemos hablado que es abogado, urbanista, ensayista, pero como tal no tienes formación científica. Y sin embargo, eres un buen divulgador científico y doy fe porque porque los, en los programas, cuando habláis de ciencia, habláis de, de, de muchas cosas, ¿no? Habláis de filosofía, habláis de teología, habláis de todo, pero cuando habláis de ciencia son programas muy serios, ¿no? Y te mueves como pez en el agua al final,
4: bueno, allí los protagonistas son realmente los invitados, ¿no? Que que son los los buenos, ¿no? En este sentido, los que tienen conocimientos profundos. ¿no? Eh, ser divulgador científico sin ser científico, ¿no? Como es mi caso, bueno, exige un bueno primero una formación, eh, digamos, para poder entrar en diálogo pues con las personas que están en su día a día trabajando eh, re, realmente en ciencia y en tecnología, ¿no? Por lo tanto, no, quitarse de medio, ¿no?, pues todo tipo de informaciones que puedan ser más de pseudociencia, ¿no?, o sea, saber de, definir un poco, ¿no?, cuál es el límite entre la ciencia real, la ciencia positiva, la que nos está ayudando a avanzar en este mundo que se avecina, por lo tanto, formarse en ello, ¿no?, eh, Superficialmente, porque como puedes, eh, y lo comprobamos el día del Congreso de Científicos, pues bueno, los que saben, yo que sé, de astrofísica, pues pues son expertos en esto, y, y los que están en genética, o sea, nosotros cuando intentamos entrevistar, cuando intentamos eh, sacar a la luz esos avances eh, con sus pros y sus contras, no, para que la sociedad. Ni entre en pánico eh, por un lado que, que a veces la pseudociencia o, o, o el catastrofismo pues nos podrían llevar a ello, no pero tampoco seamos ingenuos, no estamos en una sociedad lo has dicho antes no la biotecnológica en la cual tiene muchísimo peso esos, la ciencia esos avances tecnológicos que de momento nos nos dejan pasmados no de lo que el hombre el ser humano podrá realizar y también por tanto tenemos que anticipar esos efectos negativos, esos desafíos que no nos convengan. ¿no? Entonces, el divulgador tiene que formarse, tiene que ser honesto, tiene, no, no es un científico, ¿eh? por tanto, tiene que, que ser humilde en este sentido y, a, y hacer aflorar, yo creo, las preguntas, un poco como el filósofo, ¿no? las preguntas eh, importantes, interesantes, ¿no? que la sociedad quiere saber, que queremos saber todos, ¿no? Decir, oye, pero ¿hasta dónde ese experimento que estáis en el laboratorio, hasta dónde puede llegar? ¿Os habéis planteado las consecuencias? O sea, siempre es una, una clave del divulgador que no es científico, porque muchas veces, Javier Ángel, el científico está en lo suyo, está ahí enfrascado, tiene sus programas aprobados por no sé qué institución o no sé qué centro de investigación, con unos, con un, unos fondos económicos, ¿no? Y a veces el tema ético de plantearse las consecuencias de lo que está haciendo, no porque sea mala gente, al revés, ¿no? O sea, yo, yo doy por supuesto que, que los científicos en su, en su gran mayoría son gente honesta, que, que quieren profundizar en el bien de la humanidad, en el bien del planeta, etcétera, pero a veces esa visión más humanista, ¿no?, del pensador, o incluso, repito, de fe, no plantean cuáles podrían ser los riesgos los desafíos, la, la parte negativa de aquello, para incluso decir, oye, pues por aquí no vamos. ¿no? Y creo que es una pequeña ven- ventaja que tiene el, el divulgador que no es científico, ¿no? que puede hacer aflorar eh, con espíritu crítico pues algunos de, la, de los avances ¿no? y ponerlos en cuestión y al debate de la sociedad.
2: Uh-huh. Bueno, pues un tema interesantísimo. Y, bueno, eh, tienes experiencia ya en la divulgación científica y, y, bueno, y también eres católico. Por lo tanto, la pregunta que te puedo hacer es, ¿hay muchos oyentes aquí que son católicos? Otros que no lo son, por pues simplemente están escuchándonos porque les gusta la ciencia o cualquier otra cosa. Y cosa que, que yo también pues agradezco a todos los oyentes que estén ahí, porque el programa no tendría lógica sin, sin oyentes, ¿no? Bueno, c- desde tu punto de vista, que estamos hablando para aquel que acabe de llegar ahora mismo y nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Albert Cortina. Él es abogado, humanista, ensayista, tiene un programa de, de televisión que entrevista a científicos, filósofos, teólogos, etc. Eh, pues desde este punto de vista, ¿cómo un católico debe afrontar los diferentes temas científicos?
4: Bueno, como siempre, con honestidad, ¿no? con, con, con deseo de acercarse a la verdad, no, no solo con simple curiosidad, que decíamos antes, ¿no? sino con un verdadero sentido de encontrar dónde está esa verdad en la en la ciencia actual que como he dicho antes se ha convertido en, en una herramienta muy poderosa no muy poderosa siempre ha sido la ciencia muy interesante pero en estos momentos eh, lo dice el propio papa francisco después si quieres después pues lo comentaremos no pero pero sabemos que tenemos una una herramienta poderosísima no y el y el católico siempre en todas las temáticas que le ha ido a, a lo largo de la historia no y en las distintas etapas que ha ido de alguna manera interpelando ¿no? a, a la fe, pues ha dado no solo su opinión, sino que se ha implicado en la, en la mejora ¿no? de, de esa temática y en este caso eh, la ciencia. ¿no? O sea, tenemos que poner, creo, en, en, el, en el debate bueno, eh, cuál es eh, ese, esa dirección de la ciencia actual a favor de la persona. No, no en contra de la persona, ¿no? como algunas ideologías de, de tecnoentusiastas pues nos pueden plantear. ¿no? Es un poco lo que el Papa Francisco denomina el paradigma tecnocrático, ¿eh? que si quieres después pues, pues lo desarrollamos. Pero hay como esa visión negativa. Por, por lo tanto, el católico, en su honestidad de, de búsqueda de la verdad, yo creo que divulgando uh, la ciencia tiene que uh, exponer, cuáles son aquellos avances o aquellos experimentos que van en contra de, de la visión del ser humano ya no solo digo como tú has comentado no solo desde una visión cristiana no desde el catolicismo sino de, de un ser humano que que ame la vida que ame uh, la, la, el desarrollo de la naturaleza humana y que no quiera eh, como hacen los transhumanistas pues cambiarla no eso por un lado y por el otro pues el, el bien común no que es una, una de las de los pilares de la doctrina social de la Iglesia ¿no? o sea siempre desde la Iglesia Católica, pues ha ido buscando ese bien común, ¿no? Eso que que permita que esa ciencia que se está desarrollando y esa tecnología que se está desarrollando también ahora, en el siglo XXI, como decíamos, muy potente, bueno, pues eh, respete la libertad, la dignidad del ser humano, eh, ese bien común de toda la sociedad que nos hace avanzar, no solo en verdad, sino también en eso, en bien, ¿no? Es decir, en, en, en... bien para la humanidad y bien para el planeta y no en destrucción. ¿no? Mucha ciencia puesta al servicio pues de, de lo militar, de la guerra, de, de la, del control de las poblaciones o de, la, de los cambios de la naturaleza humana para de alguna manera pues rebelarse casi contra el creador, no son caminos correctos de la ciencia y de la tecnología. Y eso un divulgador católico creo que debe ponerlo en sus programas de radio, como haces tú, o, o en los en las innumerables eh, blogs y, y, y plataformas católicas, no como nos consta que, que vimos el día de la, de la mesa redonda no en el Congreso de Científicos Católicos. Hay gente magnífica, ¿no?, y que está también haciendo divulgación científica desde el, desde el ámbito católico y que hace esto, creo que te estoy comentando, ¿no?, un poco poner uh-huh. los valores cristianos, ¿no?, al lado de los avances tecnológicos y científicos.
2: No Y, y yo creo, has hablado de, de la honestidad Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque qué sería un católico si no es honesto y sobre todo si no es honesto consigo mismo, ¿no? O sea, es decir, claro. eh, tengo que ser honesto conmigo mismo porque mi fe tiene que tener una base fuerte, porque si no soy honesto conmigo mismo, pues al final, eh, pues no sé, no sé no sé qué hago aquí, pues estoy aquí porque estoy con mis amigos, pero no, no al final no, no, no tengo el fondo, el trasfondo que tiene que tener un católico, es decir, yo soy católico porque estoy convencido de esto, si no estoy convencido, pues, pues sería otra cosa. Claro. Eh, y yo creo que es que, que por un lado esa, esa honestidad, esa búsqueda de la verdad de la que tanto hablamos en, en el programa. Y, y yo creo que ahí es importante eh, no tener miedo. Es decir, eh, eh, cuando nos, nos meten miedo, ¿y a qué me refiero? Eh, si, si se encuentra el bosón de Higgs, Dios no existe. Bueno, ¿y eso por qué? Yo me acuerdo el día que se localizaron, el bosón de Higgs todavía no se ha observado, pero se han observado sus huellas, por lo que se deduce que muy posiblemente existe, pero se han encontrado sus huellas. Él todavía claro. no se nos ha conseguido observar. Pues eh, un periódico titulaba, eh, se ha observado, eh, ¿cómo se llamaba? La partícula de Dios. Sí. Y uno decía, se ha observado la partícula de Dios, Dios no existe. Y otro periódico decía, exactamente igual, se ha observado la partícula de Dios, Dios existe. Pues ni una cosa ni otra, <risa> quiero decir, no tengamos miedo. Sí, eh, estamos buscando la verdad. Eh, y, y es muy, o sea, quiero decir, la ciencia va por un lado y, y, y la filosofía va por otro y, y la teología va por otro y todos buscamos la verdad y nos complementamos pero no tengamos miedo en que avance la ciencia, no tengamos miedo en que avance la, la filosofía, no tengamos miedo en que avance la, la teología. Iremos cada vez descubriendo un poco más, ¿no? Es que el Big Bang demuestra que Dios no existe. ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿Hay algo más creacionista que un Big Bang? Aquí no había nada y de repente hay todo. Y con esto, es decir, la teoría de evolución demuestra que Dios no existe. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No sé, quiero decir, entonces, yo creo que, que una cosa que tenemos que tener es no tener miedo a la ciencia, todo lo contrario. Está
4: clarísimo. No, está clarísimo, Javier Ángel, que pero eso también viene por la parte más secular, ¿no? De, de eso que le llaman el dios de los, de los vacíos, ¿no? Es decir, mira, oye, vosotros eh, por muy científicos católicos pero tenéis todavía la superstición la, la, una cierta irracionalidad en cambio la ciencia, el método científico, ¿no? Pues va a ir demostrando que, que no necesitamos a Dios, ¿no? Que, que, que Dios se queda ¿no? Eso es una, un término que utilizan mucho, ¿no? Esa, esa visión eh, secular, ¿no? O, Un poco de decir, mira, dejamos a Dios solo para aquello que no entendemos y y se irá disminuyendo a sí mismo porque la ciencia cada vez va a entender más el cosmos, el universo, cómo funcionamos, eh, nuestro cuerpo y por tanto esa, dicen algunos, superstición o o visión eh, sobrenatural pero en en el sentido peyorativo, De, de racional, ¿no? pues lo vamos a ir abandonando, pues para bueno visiones primitivas, ¿no? Porque al final eh, no, Dios no existe, ¿no? Y la ciencia pues lo va a ir demostrando. Yo creo que esa tendencia en algunos ambientes, pues sí, pues se, se, se ha desarrollado y se sigue desarrollando, ¿no? En cambio lo que creo que en el Congreso de, de científicos católicos quedó muy demostrado por, por eminentes mmm, científicos y científicas tanto del pasado, ¿no? De, del pasado Uh, pasado, ¿eh? casi medieval hasta el pasado más reciente de la, de la ciencia moderna ¿no? cuando se empieza ya a entender que, que estamos en, en historia de la ciencia ¿no? en, en, en la ciencia actual, ¿no? bueno, hasta la ciencia actual, oye vimos que había científicos y científicas honestos que no les da miedo, como tú dices, no avanzar eh, en esa racionalidad, en ese método científico, eh, en esa lógica de una inteligencia que Dios nos, nos ha dado, no, o sea, nos ha dado entendimiento, nos ha dado razón, ¿no? nos ha dado inteligencia para entender el mundo, para entender el cosmos. Otra cosa es que estemos todavía, a lo mejor, en la no sé si infancia o preadolescencia de ese entendimiento a nivel de conocimiento de, de, de cómo funciona todo, ¿no? del universo, etcétera. Pero pero nos ha dado la la capacidad, por tanto, es bueno eh, que no tengamos miedo en, en en profundizar, ¿no? Otra cosa es lo que decíamos antes, ¿no? Que nos desviemos, ¿no? Y ahí es donde está ese discernimiento que, que el católico que se dedica a la ciencia o a la tecnología o a cualquier otro tema, ¿no? A los negocios, a cualquier tema, ¿no? Bueno, eh, no solo tenga la ética, ¿no? Los valores... Uh, seculares, humanistas, ¿no? Para, para hacer lo correcto, sino, bueno, tiene un plus, ¿no? Tenemos las virtudes, tenemos la ética de la virtud, tenemos u, una, un, si quieres, una antena puesta, ¿no? A través de la fe para detectar aquello que realmente Dios quiere, ¿no? Que avancemos y que, y que no tengamos miedo en avanzar, ¿no? Para comprender el mundo, ¿no? Comprendernos a nosotros mismos, de aquello que es, como he dicho antes, una rebelión, ¿no? O sea, vamos a hacer todo lo contrario a lo que desde el libro de la revelación que es la Biblia ¿no? y desde la visión de fe pues pues debería ser un poco la evolución que tengamos que comprender del mundo, la creación ¿no? la, la visión casi más medieval de, de lo que es el orden el cosmos, ¿no? el, el orden ¿no? que Dios ha establecido a todo esto y que quiere que lo conozcamos por lo tanto la gran, la gran frase es la que tú has dicho no tenemos que tener miedo desde un ámbito católico a entrar en cualquiera de las ramas de la ciencia, pero claro, hemos de poner los límites, ¿no? no solo éticos, sino de, de virtud, de, de, de fe. Y ahí es donde eh, entramos en contradicción, pues seguramente con científicos más agnósticos o más seculares que dicen, oye, no hay límites. En el transhumanismo, si sí que después lo desarrollamos, nos dicen, oye, oye, es que las creencias religiosas, las, las visiones éticas, filosóficas, no ti- no tienen por qué... ...establecer unos límites a diseñarnos, estamos eh, en un caso concreto, a diseñarnos como queramos. ¿no? Mm-hmm. Y, por tanto, bueno hagamos los experimentos o hagamos las transformaciones en nuestro cuerpo... ...que sean, porque es un deber moral, ya podemos diseñarnos como queramos. ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde, dónde el católico, el cristiano... El ...que se dedica a, esta, a, esta, a distintas ramas de la ciencia... No no en el caso de la de las um, curación, las terapias, la curación de enfermedades, eh, incluso en un cierto alargamiento de, de la vida con buena calidad de vida, ¿no? Yo a mí esto no me da miedo, ¿no? Que que vivamos 120 años como plantean algunos tecnoentusiastas. No me debería dar miedo si no pongo al lado esa reflexión que decíamos antes, humanista, social, económica, eh, incluso religiosa, ¿no? De decir, bueno, vale, ¿y qué vamos a hacer hasta los 120 años? Uh-huh. Es decir, no, nos, lo, ¿nos vamos a. simplemente es una extensión de la vida o, o es una extensión, una esperanza de vida con calidad? Y calidad de todo tipo, no, no solo de salud, sino, bueno, oye, que la jubilación, al menos en este país, está de momento no en 65, no sé qué, ¿no? Y, vale, y hasta los 120 años, ¿qué nos va a plantear el sistema económico, político, familiar, de nuestra propia cosmovisión de lo que es la vida, el sentido de la vida, no
2: uh-huh.
4: a, hacia la vejez? Bueno, hay muchas preguntas y, y tampoco nos tiene que dar miedo hacernos estas preguntas, ¿no?
2: Uh-huh. Eh, has, has tratado un tema que, que yo creo que también es importante, y creo que deberíamos hablar, que es este, este comentario del Papa Francisco eh, sobre el paradigma tecnocrático. Antes eh, hay un oyente que nos pregunta, porque hemos hablado de, de este programa que, que haces tú, y nos pregunta, ¿qué dices tú? Dice, se emite a los viernes y nos pregunta la oyente, ¿dónde...? ¿Y cuándo? ¿Y cómo, cómo lo puede ver? ¿Cómo lo puede ver ella si quiere sí, verlo? Sí, mira,
4: se, lo, lo cuelgan, ¿no? en términos, así, no sé si es correcto, ¿no? En pues, YouTube. En... Sí. Lo, 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 o sea, a las 10 de la mañana del viernes, no sé qué pasa, pero ahí, pum, ¿no? Automáticamente ya se puede ver en YouTube. Y si no, en la propia web de HM. TV, ¿no? HM Televisión, ¿no? Hogar de la Madre Televisión, ¿no? De, de la Fundación Eucamami, ¿no? Pues también, o sea, tú pones simplemente en Internet el mundo que se avecina. No la que se avecina, ¿eh? Que es un programa de una serie de televisión. No, el mundo que se avecina. Entonces, normalmente te sale o bien a través de, de la propia el propio canal, ¿no? De, de HM Televisión, y ahí te salen todos los programas anteriores, ¿no? capítulos anteriores de los otros bloques y el de ese viernes a las 10. Y automáticamente también te aparece en YouTube. Uh-huh. que quieres ver los, los que... los antiguos, no? Pues eso. Pones eh, en Internet. El mundo que se avecina. A HM Televisión. Y ahí te salen todos ordenados y puedes, puedes como, escucharlos y verlos.
2: Uh-huh. Eh, has comentado antes eh, eh, esto que había comentado el Papa Francisco eh, en la reciente encíclica Laudate Deus que nos advierte sobre el paradigma tecnocrático. ¿A qué se refiere el Santo Padre con estas palabras? ¿Y por qué desde la divulgación científica y desde los medios católicos, pues como somos, estamos nosotros ahora aquí en Radio María, eh, debemos dar luz y esperanza sobre este futuro? ¿no? ¿Nos vamos al carajo o no nos vamos al carajo?
4: <risas> bueno, a ver, eh, ha sido un poco polémico. Este, <risas> es una exhortación apostólica que salió ayer, Día cuatro de, de octubre, ¿no? San Francisco de Asís, ¿no? Uh, la, la, la publicaron a las doce desde el Vaticano, uh, Laudate Deum, que es un poco la continuación o la segunda parte de la encíclica Laudato Si, del 2015. Ahí uh-huh. es donde aparece ya por primera vez en, en, las, en los textos del Papa Francisco, que no quiere decir que otros papas, Benedicto XVI, el propio Juan Pablo II, Juan Pablo II, ya de alguna manera ya se había ya, ya se había planteado en textos, ¿no? tanto encíclicas, cartas apostólicas y tal, eh, el tema de la ecología, el tema de cuál es el papel, bueno, Pablo VI ya con el tema del progreso, no, o sea, es que todo es muy recomendable. Aquellos que, que tengan mucho interés leerse las encíclicas y cartas pastorales de de, bueno, pues de los papas o de, o de sus obispos de las diócesis, porque es un gran descubrimiento. A ver, hay que tener tiempo y, y, y tal, pero es un gran descubrimiento porque dice: No, es que la iglesia nunca ha hablado de ciencia o nunca ha hablado de, de la ecología y tal, bueno, Solo hay que ir pues a estos textos de papas que en aquel momento pues no estaba de moda, ¿no? ahora está de moda. ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, dicho que, que Benedicto, San Juan Pablo II, etcétera pues ya hablaban de esa confrontación, de, de un progreso tecnológico, científico, ilimitado, ¿no? guiado por, exclusivamente por la razón o por el interés económico o el interés militar, ¿no? frente... A una profundización de nuestra relación con la naturaleza, con la creación, con, con, con lo que somos ¿no? como personas, ¿verdad? La ecología integral, que después se recoge en la primera encíclica que se confronta esto de ecología integral y paradigma tecnocrático. laudato sí, el Papa Francisco, nos pone ante el gran dilema, yo creo, de nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué hemos de profundizar? en la en la carrera desaforada hacia una tecnología que nos puede destruir, sea la nuclear en una guerra, sea la inteligencia artificial que supere o nos sustituya como especie humana, sea en una en una escapatoria hacia el cambio de, de nuestros genes, no de la genética, bueno, etc. ¿no? Tenemos que ir hacia esa carrera o tenemos que ir con mucha prudencia, con mucha humildad, ¿no? Eso ya no sería el paradigma tecnocrático, que es esa visión negativa, ¿eh? repito, que está además, lo dice el propio Papa, en esta exhortación que salió ayer, no, laudate deum, eh, que son muchas veces están guiados por, 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 por eh, intereses económicos, financieros, militares, ¿no? lo dice el propio Papa. ¿no? Por lo tanto, eh, paradigma tecnocrático, Francisco un poco pues nos alerta de, de, de aquello aquel paso donde la ciencia y la tecnología ya no va a favor del ser humano ya no va a favor de la salud ya ya no es solo curar aquella enfermedad, aquella discapacidad. No, es que queremos cambiarnos como ser humano. Queremos, eh, bueno, eso ser como dioses, ¿no? la, la vieja tentación de del Génesis, ¿no? Tened aquí, tendréis la inmortalidad, ¿no? El transhumanismo es su leitmotiv, ¿no? La inmortalidad cibernética, la inteligencia artificial os va a salvar, o sea, casi un, un discurso. Muchas veces lo digo yo uh, en algunos de mis textos, ¿no? Tecnonóstico, ¿no? Religioso pero con una visión vieja, antigua, ¿no? la Gnosis antigua, pero modernizada con, con un conocimiento científico y tecnológico que sustituya, dicen ellos, a la propia fe, a la propia sobrenaturalidad, a la gracia, ¿no? a la gracia santificante. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el Papa nos advierte y, y yo creo que esa parte, eh, tanto en laudato sí si del 2015 como en laudate deum, de ayer 2023 no eh, el Papa nos alerta no frente frente a los desatinos de una tecnología no de una tecnocracia que acabe destruir, destruyendo ahí yo creo que es pesimista en ese punto no de decir bueno es que vamos a la catástrofe eh, nosotros mismos si si utilizamos la ciencia y la tecnología por esa vía no pero claro por otro lado al, al final yo creo me quedo con el punto creo que es el 73 que es el último no porque, bueno, ha sido un poco polémica la, la, la exhortación apostólica esta de Laudate On porque hay, hay mucha mucho, mucha documentación científica, mucha documentación científica incluso controvertida, ¿no? Sobre el cambio climático, la crisis climática. O sea, es, es muy curioso que una, un documento como una encíclica o, un, o en este caso una exhortación apostólica eh, apueste por determinadas teorías científicas a, a veces controvertidas o muchas veces controvertidas pero bueno ahí está digamos el, el equipo de Vaticano pues que ha ha, de alguna ha ayudado al Santo Padre ¿no? a redactar eh, toda esa parte que, que ya digo es muy extensa en esta, en esta este documento ¿no? que salió ayer pero yo creo que al final el Papa cuando se dirige a los católicos porque es curioso que esta esta exhortación apostólica se dirige a, a todas las personas de buena voluntad, ¿no? uh-huh. frente a la crisis climática. Bueno, pues ahí entran no solo los católicos cristianos, sino, la, la, bueno, todas las personas de buena voluntad que quieran ver cómo la Iglesia, en estos momentos, afronta los temas de la ecología y de ese paradigma tecnocrático. Pero, al final, lo más bonito, yo me quedo... Hay dos o tres alertas, está muy bien, ¿no?, frente a la inteligencia artificial, cuidado, ¿no?, mucho cuidado, frente a esa idea de transformar al ser humano y la naturaleza en otra cosa, ¿no? en un transhumano, posthumano, no utiliza las palabras, transhumanismo y tal, pero está refiriéndose a eso. ¿no? Pero al final yo me quedo con el último punto, 73, creo, que, que viene a decir, oye, es que al final cuando cuando no alabamos a Dios, cuando no reconocemos a, a Dios como el creador de todas las cosas, cuando no tenemos esperanza en Él, en, en confianza en que todo el cosmos, toda la creación, lo, lo lleva a él, ¿no?, que es el creador. Eh, nosotros tenemos que custodiar, ¿no?, contribuir a esa creación, custodiar la, la naturaleza del planeta, por supuesto, con los avances tecnológicos, científicos, ¿no?, la salud, pero, pero no perdamos de vista, no nos creamos dioses, ¿no?, ese es la, el tope, para mí, es el toque de alerta más importante de toda la, la exhortación. Por el otro, pues bueno, es, es eso, cuando alguien también, desde la iglesia o desde los uh-huh. medios, como decías, de divulgación, toma partido por ciertas teorías científicas y, bueno, muchas veces, bueno, el método científico ya lo sabemos, ¿no? O sea, si hoy es evidencia científica y mañana pues hay otra, otra claro. nueva uh-huh. evidencia, pues porque la ciencia no es fe, la ciencia no es dogmática, ¿no? Y, y ahí pues ha quedado un poco atrapado me parece a mí y perdona un poco la disquisición porque como es un tema muy novedoso no que, que haya tanta tanta documentación científica en una encíclica o en una exhortación no por ahí bueno iremos viendo no bueno, por eso hay digamos discusión polémica eh, de si esas teorías científicas pues han de quedar en un documento de la Iglesia Católica ahí consolidado no pero bueno ya digo lo importante es esa esperanza eh, pero que no es una esperanza y una salvación por la tecnología, ¿no?, por el paradigma tecnocrático, sino lo que siempre ha de re, lo que un papa, un, un, un miembro de la iglesia, sea un laico, un sacerdote, tenemos que, que, procu- que promulgar, ¿no?, que es que al final eh, quien nos salva, que nos salva ya sabemos quién es y que, y que quien sustenta toda la creación en todos todo sus sentidos es el creador, no nosotros con la ciencia, ¿no?
2: Eh, vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes porque queda muy poquito tiempo ya, 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 ya casi casi es la una menos cuarto
4: se
2: eh, sí, sí, eh, pasa el tiempo volando en la radio sí. supongo, supongo que igual que cuando no uno hace, hace un programa de televisión se pasa, pasa el tiempo volando pues nuestro número de teléfono si quieren participar ahora en directo en el programa no tarden el número es el 910059419 se lo repito por si no tenían a, a, a mano ...un papel o un bolígrafo... ...91-005-94-19... ...tenemos una primera llamada... ...que nos acaba de llamar ahora mismo... ...al 91-005-94-19... Eh, ...buenas noches, bienvenido... ...buenas noches Javier Ángel... ...¿qué tal estás?... Eh, voy a dar la lata como todos los viernes... por
0: no salud, no te paz preocupes. y bendiciones... ...mira, estoy encantado con tu programa... Es como una droga, soy adicto, estoy enganchado. Ay, ah, se, albi- se nos ha olvidado
2: avisar que este programa es fuertemente adictivo. Las autoridades sanitarias nos obligan a <risa> avisar y se nos ha olvidado.
0: Los personajes que salen en tu programa, que cada viernes aprendo más de lo que sé y me ayuda a soportar la vida esta injusta, llena de engaños, empezando por los políticos que juran ante la Biblia y la bandera y juran en falso. En esta vida está llena de ladrones por el dinero y el dinero no es de Dios. Y acabando, digo que quien a Dios tiene nada le falta. Hombres de poca fe, te han a ti y a tu programa, Javier Ángel. Eres un ángel de Dios. Yo soy pobre y no tengo dinero, pero tengo a Dios. Yo creo que Jesús está intentando salvar la tierra. Cristo, Rey del Universo. He sido breve.
2: Pues muchas muchas gracias, bienvenido. Y yo gracias creo a que, ti, gracias a ti. Yo, yo creo que, que, que no debemos desesperar, ¿no? Vemos injusticias en el mundo, pero cada uno se tiene que ocupar un poco de... de, de, de yo, yo voy a hacer las cosas bien. ¿Cómo hagan las cosas los demás? Bueno, puedo criticar o puedo no criticar. Yo voy a hacerlas bien, ¿no? Eh, Albert, nos queda muy poquito tiempo. Yo quiero hablar contigo de transhumanismo, pero hoy no nos da tiempo. ¡Ja, <risa> Tienes que, concedernos, no, no, no. tienes que concedernos, como en noviembre o diciembre por ahí, una entrevista para hablar de transhumanismo, porque eres claro. experto en el tema.
4: Pues cuando quieras, sí, sí, sí. Es un tema muy importante, aunque parezca ciencia ficción, pero cada vez es menos ciencia ficción. ¿no? Va pues un poco de, de cómo la, la tecnología nos pretende cambiar, tanto en lo biológico, ¿no? en la genética, en lo que somos, como en la inteligencia, ¿no? ya estamos viendo... Eh, bueno, está de moda, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, si nos superará, si nos eliminará. <risa> hay películas, ¿no? El otro día fui a ver una que se llama de creador, uh-huh. creador, que además tiene esa componente pseudo-religiosa, ¿no? También,
5: uh-huh. de,
4: de, de si sustituiremos a Dios por una inteligencia, una super inteligencia artificial. <risa> Todo esto es un poco lo que el, el transhumanismo, por eso el libro de palabra, ¿no? Este que comentabas al principio, ¿no? Que en la editorial Palabra. De, de 2023 titulado transhumanismo la ideología que desafía a la fe cristiana pues es pequeñito es de bolsillo ahí lo digo por si sí, así nos anticipamos ya un programa en noviembre es nada una cosa muy muy simple no casi como un nada 33 conceptos de, del transhumanismo y cómo brevemente desde la fe pues los podemos como darles la vuelta ¿no? uh-huh. si ellos hablan de inmortalidad cibernética pues nosotros hablamos de vida eterna ¿no? de...
2: Claro. etcétera ¿no? pues tenemos que hacer un programa y vamos a dar paso a eh, nos llaman de- desde Córdoba me parece que nos has dicho Antonia, buenas noches
6: hola, buenas noches pues mire, en nada que me encanta el programa como siempre <risa> pero yo quería decir que que yo, esto, todo este programa de la ciencia, las dudas que hay con el que quiere dudar el que no quiere creer va a inventar muchísimos pretextos para no creer y mucha. Pero yo creo que duda esto de que la ciencia mmm, sea incompatible con la fe cuando yo tengo entendido desde que yo era pequeña yo sabe, yo he escuchado decir pues, cuando, cuando se explicaba la historia en los colegios que que, lo, que la cultura la transmitieron los monjes en los en los monasterios. Uh-huh que allí fue donde se recogió toda la ciencia, toda la filosofía de los griegos, de los los romanos, de los filósofos, que todo eso lo han transmitido la Iglesia, que los médicos, los mejores médicos, los mejores científicos han sido siempre gente de la Iglesia, y que luego, lo mismo que los hospitales, los primeros hospitales lo hicieron la Iglesia, los primeros colegios lo hizo la Iglesia, las primeras universidades las hizo la Iglesia, ...entonces el que no quiere reconocer eso... ...es porque no le gusta la verdad... ...le gusta más la mentira... Claro. ...y ya está... ...y yo lo que he echo de menos... ...en esto de, de ahora... ...de la encíclica esta... ...que yo no sabía nada de lo que tenía... ...la encíclica... que ...nada de lo que llevaba ¿no?... ...pero ahora de, al decirme... ...que habla del, camp- del cambio climático... ...y de la crisis climática... ...a mí me parece eso... ...que es un... ...vamos, no quiero decir lo que me parece... <risa> sí. ...pero... ...vamos a ver... ...es que no hay cosas peores... ...ahora que estén pasando... Es que no hay co- problemas que están destruyendo ahora muchas almas, muchos niños, muchas familias, como es la ideología de género. Ha dicho algo el papá de eso...
2: Bueno, de, por Dios, que de, yo de, tengo
6: un nieto que se llama Francisco por el Papa, que no estoy en contra del Papa, que rezo por el Papa.
2: No, pero el Papa sí ha hablado sobre la ideología de género. Y ha, y ha sido, pero no ha, lo ha dicen
6: sido... nunca en voz, en voz clara. Mm,
2: bueno, Cuando le preguntan no,
6: en la televisión no lo habla
2: claro. No lo dicen los medios de comunicación. El Papa sí ha hablado clara, claro sobre la ideología de género. A lo mejor sobre otros temas ha sido... Mm... No lo sé, no lo sé, porque yo más que busco no es que no lo encuentro que lo diga
6: claro nunca, ni en la familia ni en la urgencia esta de, la, de los miércoles. Pues... Mira, que yo estoy cabrea con el Papa, que lo siento <risa> mucho, que lo quiero mucho, pero que estoy cabrea, que tengo un nieto que se llama Francisco por con nueve años, pues... que se lo, pusimos, se lo pusieron sus padres, y que los quiero mucho y que rezo por él todos los días, pues... pero que esto no me gusta, ya está.
2: Antonia, lo, lo, lo buscaremos. Tenemos que terminar ya la entrevista. Antonia, muchas gracias.
6: Muchas gracias
4: a ustedes.
2: Eh... Bueno, tenemos una llamada más y le vamos a dar un minuto a esta llamada, o menos de un minuto. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Gabriel. Gabriel, menos de un minuto, díganos, el micrófono es suyo.
4: Rápidamente. Eh, Efectivamente, yo creo que el el error es que se está inclinando la sociedad hacia el avance tecnológico, pero se está abandonando el humanístico. Eh, Yo, de todas maneras, preguntaría, ¿es verdad que no entran en conflicto fe y ciencia, pero... Eh, se está, yo creo, utilizando la ciencia en beneficio eh, que no que no son humanistas. Porque tanto avance, tanto tal, mientras que haya un niño en África que no pueda beber agua ni comer, la tecnología no vale para nada.
2: Gabriel, tenemos que dejarlo aquí. Le, le damos paso a, a, a nuestro invitado y, y, que, que, y le respondemos ya
4: sí muy también muy brevemente es cierto o sea aparte de este avance tecnológico lo que va a causar es más desigualdad ¿no? y eso un poco pues la crítica que hacemos de, de cierta tecnología que, que es muy bueno está profundizando en, en Occidente en países desarrollados y en, y se están poniendo muchísimos recursos y repito eh, no solo para curar sino para lo que ellos denominan mejorar al ser humano y en cambio se está desatendiendo a toda la población que, como usted ha dicho, no, pues no tiene ni agua potable, y además es que incluso pues, con unos, unas transformaciones genéticas como las que plantean, uh, van a producir en el propio occidente también unas desigualdades eh, genéticas. ¿no? Por lo tanto, es una locura ir por ese camino. ¿no?
2: Pues ese tema lo tenemos que tratar... Eh, vamos a fijar una fecha pues, hacia finales de noviembre, principios de diciembre. Hablaremos de transhumanismo humanismo y de esto que nos ha planteado Gabriel. Eh, muchísimas gracias, a Albert, por habernos iluminado hoy, habernos ayudado a, a buscar la verdad. Agradecemos también a, las, a los oyentes que nos han llamado, a Gabriel, a bienvenido, a Antonia, a aquellos que nos han preguntado a través del WhatsApp y muchas gracias. Eh, un abrazo muy fuerte, Albert.
4: Pues Javier Ángel, muchísimas gracias por tu programa y a todos los oyentes porque a estas horas eh, pues están atentos y están activos como hemos podido ver. Muchísimas gracias.
2: <ríe> Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y, y tenemos aquí a, a Gema de Madrid que se reunió con nosotros en el, en el Club Domótica. Cuéntanos un poquito, Gema, ¿de qué hablamos en el Club Domótica?
4: Hola,
1: Javier Ángel, buenas, buenas noches. Pues mira, bueno, antes de nada quería agradeceros a todos los que os unisteis la semana esta semana, eh, bueno, y a, lo, a, a los domotiqueros, como los estoy llamando yo, y si me permitís la expresión. Eh, a ver, eh, y sí, Javier Ángel, hablamos de los sistemas de seguridad, por fin. Y bueno, pues eh, resumimos, eh, para resumir, hablamos de los diferentes niveles de seguridad, hay cuatro las conexiones, que pueden ser por Wi-Fi o por eh, red eh, o ambas. También hablamos de los elementos que debería llevar un buen te- kit de seguridad y los desentrañamos, eh, por ejemplo, por eh, cámaras. Eh, si se visualizan imágenes a posteriori, aunque pueden también eh, tener alarma de movimiento y sus, clasi- y sus clasificaciones. perdón eh, Las clasificaciones son, según conexión, pues, Wi-Fi eh, o red móvil, eh, otra clasificación que es según dónde se almacenan las imágenes, que pueden ser en la centralita de la grabadora, en la nube, en la propia cámara y la última clasificación es según su fuente de energía, que es si está enchufada la corriente o, 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 o con batería. También hablamos de las mirillas digitales y con un uso interesante como cámara de vigilancia que Mm. se puede
2: el el uso de una mirilla digital y usarla como cámara de vigilancia.
1: Efectivamente, se puede colocar. Pero pero,
2: pero no en la puerta, sino en en un mueble, por ejemplo. Efectivamente,
1: Mm y eso y eso sí nos gustó mucho. Eh, y luego surgieron preguntas, inquietudes, que si os conectáis eh, el próximo martes averiguaréis.
2: No, el, pro- el próximo martes quedamos en que no había reunión. Se cambió la fecha de la reunión. Ay,
1: perdón. <risa> sí, al martes 18. Sí.
2: Eh, ¿Martes o miércoles? El de, eh...
1: Perdona, perdón, miércoles 18.
2: Miércoles 18. Sí, perdón, eh, perdón. La próxima reunión del Club Domótica de es miércoles 18. Recuerda a los oyentes cómo tienen que hacer para asistir a la siguiente reunión. Y, y bueno... Eh, mm. ¿Cómo hacen? Entran, ¿Dónde tienen que entrar para asistir a la reunión?
1: A www.clubdomotica.es
2: Entran en internet en www.clubdomotica.es y ahí tienen un enlace para asistir a la reunión. ¿Qué somos? Somos amigos que eh, contamos lo bien que nos lo pasamos, entre comillas, jugando con domótica. Y nos contamos las experiencias unos a otros, nos lo pasamos bien, y, y así uno dice, ah, pues, no, pues mira, a mí no se me ha ocurrido esto, pues ahora lo voy a aplicar. Ah, pues, hoy eh, ¿has probado esto, has probado lo otro? Y, y ahí, pues a través de Internet. Pues muchas gracias, por Gema, por, por habernos ayudado a, a recordar de qué hablamos y para habérselo contado a nuestros oyentes. Y hasta la semana que viene, si les quiere. Próxima reunión, miércoles 18. Sí. ¿A qué, sí. Hora, ¿a qué hora?
1: A las... ¿Ocho, ¿Tienes, ocho y media?
2: A las ocho y media de la tarde. Pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A continuación, Leonardo Daimiel Pérez Leonardo Daimiel- de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y me alegro de estar aquí con ustedes una vez más. El texto que les voy a leer hoy ha sido publicado recientemente por Jaime Vives, joven periodista y escritor español, nacido hace poco más de 31 años. Ha escrito varios libros, ...y tuvo cierta popularidad mediática hace algunos años... ...cuando fue nombrado primer ministro de Tabarnia... ...ya saben, aquella sátira del nacionalismo independentista. En la semana siguiente al famoso referéndum... ...utilizó los equipos de sonido que le habían servido... ...durante los viajes a Irak y Líbano... ...que hizo para dar voz a los cristianos allí perseguidos... Digo que esos equipos de sonido le sirvieron para poner a todo volumen el paso doble Y viva España, cantado por Manolo Escobar. Es fundador y director del diario El Prisma. Este texto, en el que hace un elogio del matriarcado y de su influencia en la sociedad, dice así. Hace unos días asistí al funeral de la madre de un amigo. Y la fe tiene esas cosas, que un momento tan triste para un hijo se acabe convirtiendo en una hermosa celebración y en motivo de esperanza. Conocí a la madre de mi amigo hace más de seis años. La traté solamente en un par de ocasiones, aunque hablamos alguna vez por teléfono. Nos unía el vínculo de la fe y una misma mirada sobre el mundo y es ese un vínculo difícil de romper. Aunque fue escasa la relación, le tomé mucha estima, y supe que las palabras del sacerdote en su funeral fueron ni más ni menos las que tenía que decir, la verdad sola, sin la nata que suele añadirse en estas ocasiones. No me parece apropiado ni oportuno hacer un panegírico del difunto en su funeral, Y menos todavía olvidarse de rezar por él. Porque a veces olvidamos, primero, que la gente que asiste lo conoció. Y segundo, que no somos nosotros quienes debemos canonizarlo o dejarlo en la sala de espera. Y aquel día el sacerdote no hizo un panegírico ni se olvidó de pedir oraciones por el alma de la difunta, ni dejó de hablar del Evangelio del Día pero tampoco cayó cómo era la madre de mi amigo, porque además de madre, era un ejemplo de mujer cristiana, y siempre va bien tener modelos. Sobre todo hoy, cuando pretenden feminizar al hombre, masculinizar a la mujer, y convertirnos a todos en una especie de andróginos, en el hablar, el vestir y el actuar pero ella era una mujer, y para más Inri, una mujer cristiana. Y esas mujeres se descubren a la legua. Cuando uno se cruza con una de ellas, se cuadra, la admira, y la retiene lo máximo posible. Están más amenazadas que el lince ibérico, y de ahí la importancia de honrar su memoria. En la machista época en que vivió mi bisabuela, abundan esas mujeres. Pero en estos tiempos nuestros de feminismo rampante, ya es mucho que no desaparezca la mujer por completo. Y ahora trataré de ser lo más fiel posible a las palabras del sacerdote. No quisiera aderezar lo que no necesita aderezo. Solo contar cómo era esa mujer cristiana por la importancia de tener modelos. Era de iglesia, pero no una más con poco carácter. Cuando vivía de cerca una injusticia, espantaba a las fieras con su determinación, defendiendo la verdad. Siempre cuidó a los sacerdotes, y buena prueba fue ver a seis de ellos despidiéndola en el funeral. Y ese cuidarlos no era sólo ponerles plato en la mesa y ayudarles en la parroquia. También era corregir a alguien fraternalmente cuando tocaba. No callaba cuando se trataba de las cosas del Señor. Le podía su amor a él y a ellos, aunque eso conllevara alguna situación incómoda. Los corazones los transforman las personas dispuestas a defender verdades incómodas y no las que dicen frases bonitas. Era una mujer inteligente y culta que siempre quiso ocupar un lugar discreto. Podría haber saltado de parroquia en parroquia dando charlas sobre distintos temas, pero le bastó con ayudar en la catequesis y mantener impolutos los ornamentos litúrgicos de la suya, que era otra de sus grandes preocupaciones. Tratar al Señor con la dignidad que merece. La intensidad, centralidad y fidelidad con que vivió su relación con el Señor fue el mejor testimonio para su familia, que por osmosis se fue impregnando de sus virtudes cristianas. Cuando el sacerdote hablaba de ella, me venía a la cabeza la padrina, que así llamaban antaño a las abuelas en mi tierra. Y me alegró ver que todavía quedan mujeres como mi bisabuela, y es importante que así sea. La fe se transmite con la leche materna, y si no hay mujeres fuertes en esto, la fe de una familia se apaga. El matriarcado ha propagado la fe, generación tras generación, y ahora, intentando ellas asemejarse en todo al varón, ponen en peligro esta transformación milenaria. Termina así este texto escrito por Jaime Viles. Acompañemos, protejamos y hagamos que salgan a la luz las mujeres cristianas y recemos por las que han fallecido, para que el Señor las tenga en su gloria y asista a las que permanecen todavía en este valle de lágrimas.
2: Y a continuación, R cuadrado, Ruth Ramírez, presenta la sección Cómo entender eso que no entiendo.
8: Muy buenas noches a todos. Yo soy R cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de por qué nos hacen llorar los gases lacrimógenos de los antidisturbios. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Los gases lacrimógenos están compuestos por clorobencilideno, malonotrito, o más conocido como gas CS. En la época romana se hacía una cosa que era que cuando moría un ser querido, vertían sus lágrimas en un frasco y luego las dejaban en su tumba a modo de respeto. A estos recipientes se les llamaba lacrimatorios. Esta costumbre se perdió hasta más o menos el siglo XIX cuando la encorsetada sociedad victoriana exigía guardar luto riguroso después de la muerte de un familiar. En aquella época se recomendaba verter las lágrimas en un frasco especial que permitía la evaporización de su contenido durante un tiempo y cuando por fin se hubiesen evaporado ya todas las lágrimas se terminaba el tiempo de luto. Se dice que durante la guerra civil estadounidense las mujeres Lloraban y guardaban sus lágrimas en botellas lacrimatorias y esto hacía un registro de, cuan, de cuánto habían llorado a la persona que estaba afuera. El CS se creó en la Universidad de Estados Unidos en 1928. En 1993 pasó a formar parte del listado de sustancias químicas prohibidas en guerra porque este gas se suele usar en la mayoría de países para controlar a la población civil durante protestas y disturbios. Desde más o menos los 60 hasta 300 metros, cuando nos exponemos a un gas, tenemos, a este gas tenemos una irritación en los ojos, nariz y vías respiratorias, al igual que tenemos enrojecimiento cutáneo. O, además de este gas, se pueden usar otros gases pero que provocan adversos más graves. Estos gases se llaman los CNs, que por ejemplo son el cloroacetofenona y el gas CR, que es dibenzoxazepina. Hablando de cosas que nos hacen llorar, ¿por qué también podemos llorar con las cebollas? Cuando cortamos una cebolla se produce la enzima llamada alinasa, que al entrar en contacto con la molécula trans-S-propenil-L-citeína-sulfóxido, produce piruvato, amoníaco y simpropanotial-S-óxido. Esta última molécula es lo que hace que tengamos una irritación ocular y en el el lagrimeo, que cuando se combina con el agua en las lágrimas forma ácido sulfúrico que hace que se irriten, nuestros ojos. Hace unos años los, unos investigadores japoneses y neolandeses diseñaron una cebolla con la que no llorabas, la llamaban smile bars. Esto lo hicieron modificando genéticamente y desviaron las proteínas responsables del lagrimero. Y otro estudio publicado en la revista Nature, otros científicos también lograron hacer no llorar con el corte de la cebolla con el corte de la cebolla, pero lo consiguieron irradiando las semillas con iones. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
2: Y la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España retoma el tema de los metales en la Biblia. Les va a encantar.
9: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas. Hoy, en esta quinta entrega de la Biblia y los Metales, se contempla la segunda parte del libro del Génesis, en donde se relata el origen y la formación del pueblo elegido. Se cuenta la vocación de Abraham, y las promesas que hacen referencia a la tierra prometida y a su numerosa descendencia. Después del paso de Abraham por Egipto, porque el hambre arreciaba en el país, se comenta al inicio del capítulo 13 del Génesis que Abraham subió de Egipto al Negev con su mujer y todo cuanto tenía acompañado de Lot. Se detalla igualmente que Abraham era muy rico en plata y oro. En el capítulo octavo del Deuteronomio se vuelve a recordar la prosperidad que brinda la tierra prometida, pero sin olvidar que es el Señor su Dios y el hombre tiene que esmerarse en cumplir los mandamientos. En los versículos doce a quince se dice literalmente, no vaya a ocurrir que al comer y saciarte construir hermosas casas y habitarlas, al crecer tus vacadas y tus rebaños, al abundar en plata y oro, al aumentar todos tus bienes, sangría tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Él es el que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. De los textos bíblicos antes citados se pueden extraer las siguientes consideraciones. La primera que en los tiempos bíblicos ya existían periodos de sequía que provocaban hambre y escasez de alimentos. Segundo, que dos de los metales bíblicos, el oro y la plata, conjuntamente con el ganado, tanto ayer como hoy, son símbolos de riqueza. Tercero, que el periodo de histórico que se intenta estudiar es el comprendido entre el inicio de la época patriarcal años años antes de cristo y nuestro tiempo en total unos 3800 años. La pregunta que se podría hacer sería ¿por qué el oro y la plata han sido y siguen siendo metales valiosos para expresar la riqueza? La respuesta iría en la idea de que además de considerar su escasa abundancia en la corteza terrestre, es necesario valorar sus únicas y relevantes características físicas y químicas. La propiedad más apreciada y popular del oro es que al contacto con el agua, dulce o salada, y el aire, permanece inalterable. Sus características físicas y químicas no se modifican. Lo más habitual en los 118 elementos conocidos es su capacidad para combinarse, reaccionar, con el oxígeno, que es el elemento más abundante en la corteza terrestre con el 45,5% en peso. También resultan frecuentes las combinaciones oxidadas del tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, el silicio, con el cuarto, el aluminio. El resultado ...de la afinidad química del óxido de aluminio con el óxido de silicio... ...conduce a la formación de los conocidos minerales arcillosos, silicatos de aluminio. Conceptualmente, los silicatos de aluminio pueden considerarse como combinación lineal... ...de las moléculas elementales de óxido de silicio y de óxido de aluminio. De los silicatos de aluminio y de su asociación con la paja del trigo materiales compuestos se hablará en otras futuras entregas de la biblia y los metales la materia orgánica combinación entre el carbono el hidrógeno y el oxígeno experimenta con el paso del tiempo la corrupción es decir la degradación en moléculas más pequeñas y estables como el dióxido de carbono y el agua en los metales bíblicos En estos 3.800 años de historia se constata un crecimiento del estado metálico con respecto a aquella fracción que se encuentra combinada con el oxígeno o el azufre. Como consecuencia, se provoca un crecimiento de las posibilidades de reciclaje y de todo lo que hoy se tiende a identificar como la economía circular de los metales, es decir, la fabricación de dispositivos metálicos por refusión, segunda fusión, de los metales que han finalizado su vida útil. Sin acudir a las teorías, modelos evolucionistas de Darwin o Lemaitre sobre el átomo primigenio, el hombre contemporáneo dispone de mayor cantidad de metales que el hombre bíblico. Además, Esta cantidad se va progresivamente incrementando con el tiempo. La posible generalización de esta realidad evolucionista de los metales bíblicos hacia otros materiales de la Tierra y del Universo podría ser el siguiente eslabón argumental de un modelo evolucionista para la creación. La consideración bíblica del oro como el metal más valioso seguido por la plata, el cobre y el hierro, pueden ser contrastada por los precios de la onza, en el caso del oro y de la plata, y del kilogramo, en el caso del cobre y del hierro, en el mercado internacional. Se tienen 1950 dólares americanos para la onza de oro, 23 dólares americanos para la onza de plata 9,1 9,1 dólares americanos por cada kilogramo de cobre y 1,5 dólares americanos por cada kilogramo de hierro de acero. Resumiendo, la evolución en estos 3.800 años de historia de los metales bíblicos, el hombre contemporáneo tiene a su disposición una cantidad de oro, plata, cobre y hierro que nunca tuvo el hombre bíblico. Por otra parte, el protagonismo de estos metales como instrumentos de riqueza en el mundo contemporáneo aún conserva un significado equivalente al del mundo bíblico. Muchas gracias y buenas noches.
2: Gracias y buenas noches. A continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 6 de octubre, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera y este 6 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero de distintos años, tienen lugar dos tempranas batallas romanas de los tiempos de la República. Porque en 105 a.C., En las cercanías de Arausio, la actual Orange, en Francia, Roma envía dos ejércitos, uno dirigido por el cónsul Neomalio Máximo y el otro por el procónsul Quinto Servilio Cepio el Viejo, para interceptar a los cimbrios del rey Boiorix y a los teutones del rey Teutobod. La batalla termina con una gran victoria de los bárbaros debida en parte, a las inquinas que se tenían los dos generales romanos. Las pérdidas romanas superan los 100.000 hombres. Inexplicablemente, los germanos, en lugar de continuar hacia Roma y dar el golpe final, se dirigen hacia el sur de la Galia. Y en el año 69 a.C., en el marco de la llamada Tercera Guerra, Mitridática, tiene lugar la batalla de Triganocerta, en la que las fuerzas de la República Romana, comandadas por el cónsul Lucio Licinio Lúculo, tras atravesar Capadocia y cruzar el Éufrates, derrotan al ejército armenio de Tigranes II, que les dobla en número y toman Triganocerta. Durante el asedio romano de la ciudad, sus habitantes se defienden lanzando a los invasores nafta inflamable, en lo que algunos consideran el primer ejemplo de guerra química de la historia. La victoria romana tendrá, no obstante, escasas consecuencias, pues al año siguiente los soldados romanos obligan a su jefe a volver a Roma. La fecha, pues, tendrá importantes consecuencias en el ejército romano y así si la derrota de 105 antes de cristo la convierte en nefasta la victoria de 69 antes de cristo la convierte en cambio en motivo de festejo En 23 d.C. en China, dos días después de saquear la capital Chang'an, la actual Xi'an, un grupo de rebeldes decapita a Wang Mang, emperador de la dinastía Qin, que gobierna desde el año 9 d.C. Wang Mang había alcanzado el poder a través de una línea dinástica muy adyacente, ya que es el segundo hijo del hermano de la emperatriz viuda, Wang Senyung, esposa del emperador Yuan de la dinastía Han. A partir del año 18, unas inundaciones causan el descontento entre los campesinos que se organizan en bandas armadas llamadas los cejas rojas. Por así pintarse tal parte de la cara para distinguirse. Cuatro años más tarde... Estalla otra rebelión en Nanyang, encabezada por Liu Shuang, perteneciente a la casa imperial Han, que ve la ocasión de recuperar el poder. Curiosamente, los primeros socialistas chinos de principios del siglo XX consideran a Wang el padre del socialismo chino. En 451 reinando en Roma el Papa San León I Magno, con la presencia de 600 obispos, de los cuales solo dos occidentales, y bajo la presidencia del patriarca de Constantinopla, Anatolio, y de dos legados pontificios, es decir, el Papa no asistió, da comienzo el concilio de Calcedonia, ciudad en la actual Turquía cuarto de los 21 ecuménicos celebrados hasta la fecha, el cual rechazará la doctrina monofisita del archimandrita Eutiquio y fijará, a partir de la llamada epístola dogmática del propio Papa León, el llamado Credo de Calcedonia, en el que se proclama la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo en una sola persona. No confundir con la doctrina diofisita, condenada ya en el anterior concilio ecuménico de Éfeso en 431, para la que en Jesús no es que convivan dos naturalezas y una persona, sino que conviven dos personas diferentes. En el año 1927, dirigida por Alan Crosland, con guión de Alfred A. Kong, con Al Jolson, May McAvoy, Warner Oland y Josel Rosenblatt, entre sus protagonistas, y después de haber sido representada en Broadway en su versión teatral dos años antes con gran éxito, se estrena en Estados Unidos la película de Yats, Singer o El cantor de Yats. Primera película de la historia del cine sonoro. La película apenas contiene unos minutos de sonido. El resto del guión se presenta a través de intertítulos, los famosos rótulos de los que se servía el cine mudo para desarrollar los diálogos. Recurre el filme a la técnica habitual en aquel momento en Estados Unidos del llamado Black Face, traducible como cara negra, consistente en un intérprete blanco que se pinta la cara de negro, utilizada durante todo el siglo XIX y parte del XX en los Estados Unidos, para que el público blanco pudiera acudir a la interpretación de música de raíces negras, como el Yats. Y otras en la idea de que los intérpretes afrodescendentes no eran apropiados para un público blanco. Como quiera que sea, estas divertidas y bonitas notas en boca de un Al Jolson blanco, con la cara efectivamente pintada de negro, sonaron en la película. ¡Mome!
12: The sunshine's wet, but I know where the sunshine's bent. Mammy, Mammy, my heart's rings are tangled around. Alabama. I, I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I, I'm coming. I hope and trust I'm not late, Mammy, Mammy. I'd walk a million miles, but one of your smiles on my Mammy, ah, oh. Mammy, my little Mammy. The sunshine's deep, the sunshine's went wet. But I know where the sunshine shines It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else'. Is. My little Mammy. My heart strings are tangled around. Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh God! I hope I'm not late. Mammy! Don't you
5: know familiar
11: Corriendo el año de 1928, el nacionalista Chiang Kai-shek del Partido Republicano del Kuomintang es proclamado presidente de la República China. Inmediatamente da comienzo la larga guerra civil china entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas de Mao Zedong, que se desarrollará en dos fases. La primera entre 1927 y 1937 y la segunda entre 1946 y 1949, con una tregua entre 1937 y 1946 para participar en la Segunda Guerra Mundial ...y defenderse del común enemigo japonés. La monarquía imperial china había terminado el 12 de febrero de 1912... ...con la abdicación del último emperador Puyi... ...que tenía entonces seis años... ...abdicación que marcaba el fin de 2123 años de gobierno imperial... ...desde que en 221 a.C. King Shi Wang fundara el imperio chino. Con la desaparición de este imperio chino, el papado queda elevado a la categoría de institución más antigua existente en este momento en la tierra, próximo a cumplir los 2000 años desde el momento en el que Jesucristo lo instituye en la persona de San Pedro, cosa que sucederá o en 2030 o en 2033, según la interpretación que se haga de los datos cronológicos que aportan los Evangelios.
10: Y en 1982
11: se inaugura en Broadway, Nueva York, uno de los musicales con más éxito de la historia, Cats, Gatos, que permanecerá en cartel durante nada menos que 18 años.
10: Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los
11: ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1846, nace el inventor, ingeniero y empresario estadounidense George Westinghouse, que patentará más de 400 inventos. El primero de ellos... Será el freno de aire comprimido que representa una auténtica revolución en el mundo ferroviario. Será el gran rival de Thomas Alba Edison en la llamada Guerra de las Corrientes. Así, su empresa Westinghouse y su Westinghouse Electric, fundada en 1886, desarrollan los sistemas de transmisión de corriente alterna frente a los de corriente continua Por los que apostaba Edison, saliendo triunfador Westinghouse por su menor pérdida de energía eléctrica, bajo precio, etcétera, etcétera, etcétera. Nominado al primer Nobel de Física, el entregado en 1901, finalmente le será otorgado al alemán Wilhelm Konrad Röntgen por sus rayos X que permiten la inspección del cuerpo humano y de muchos otros materiales sin necesidad de abrirlo, aunque con el inconveniente de ser radioactivos y, en consecuencia, cancerígenos, por lo que no se puede abusar de ellos. En 1914 nace el navegante, zoólogo y botánico noruego Thor Heyerdahl, que dirigirá varias expediciones transoceánicas dirigidas a demostrar la posibilidad de contactos entre antiguas civilizaciones separadas por la mar, entre las cuales la más célebre, la denominada del Contiki, en el año 1947 con la que navegando nada menos que 8.000 kilómetros a través del Pacífico, con una balsa de lo más rudimentario, construida de troncos y plantas, pretende demostrar que el viaje oceánico entre las tierras continentales americanas y algunas islas del Pacífico era posible. En 1970 realizará otra expedición marítima que le llevará en dos botes el Ra. Y el Ra 2, desde la costa occidental de África hasta Barbados, en América, sobre una balsa de juncos de papiro. En 1978, a bordo del bote Tigris, intenta demostrar que los pueblos del Valle del Indo, en Pakistán, habrían podido conectarse con los mesopotámicos. del obituario en 1101 en la cartuja de Santo Stefano de Calabria, fallece el monje alemán Bruno de Colonia, fundador de la Orden de los Cartujos, en el año de 1084 en Grenoble, Francia, donde levanta la llamada Grande Chartreuse, la Gran Cartuja, beatificado por León X en 1514, ...y canonizado por Gregorio XV en 1623. En la cartuja, cada monje vive solo en su celda... ...de donde solo sale para las vigilias nocturnas, maitines y laudes... ...para las vísperas y para la celebración de la Santa Misa. A pesar de esa vocación de soledad y meditación... ...colabora con su antiguo alumno en Rennes, el Papa Urbano II en la prosecución de la reforma gregoriana, iniciada por Gregorio VII, de quien toma el nombre la reforma, retirándose finalmente, durante los últimos diez años de su vida, a la vida monacal en Calabria, donde morirá. en 1214, en la aldea de Gutiérrez Muñoz, cercana a Arevalo, y tras un larguísimo reinado de 56 años, el más largo de los alcanzados por cualquier rey de Castilla, bien que once de ellos, sometido a las sucesivas regencias de Manrique Pérez de Lara y de Nuño Pérez de Lara, hijo y sucesor de Sancho III y de Blanca Garcés de Pamplona, fallece Alfonso VIII de Castilla, recordado por su gran victoria en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, que supone el final de la expansión de los invasores musulmanes almohades por tierras de la península. Previamente a ella, Alfonso había sido derrotado, 17 años antes, en Alarcos, por los mismos almohades y no muy lejos de las navas de Tolosa. Aunque se repondrá de la derrota y transformar una gran alianza con Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra y conseguir del Papa la patente de cruzada, derrotará en estas navas de Tolosa al emir almohade Muhammad al-Nasir, más conocido como Miramamolín. Se haya enterrado Alfonso VIII en el Monasterio de las Huelgas. En el año 1644, en Madrid, a los 42 años de edad, fallece Isabel de Borbón, reina consorte de España y de Portugal, así como de sus respectivos imperios por su matrimonio con el rey Felipe IV de España y III de Portugal. Hija del rey francés Enrique IV y de María de Medici dará a Felipe IV una nutridísima descendencia, ocho hijos y otros tres frustrados, aunque solo dos varones, Baltasar Carlos, que muere con 17 años, y Francisco Fernando, que no cumple ni uno, muriendo nuestra reina. Con ocasión, precisamente, de un último aborto. De reputada formación e inteligencia, enfrentada al conde duque de Olivares, viene a expirar cuando su marido se había desembarazado del valido y la relación entre los esposos era mejor. Había sido regente de España en dos ocasiones, entre 1640 y 1642 y otra vez en 1642. Cuarenta linda
12: está la mañana. todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amanecer ya la luz del día nos dio. de mañana.
11: Mira que ya amaneció y felicitamos hoy al gran wayne Bravender, uno de los grandes responsables de la rápida aceptación y progreso del baloncesto en España que cumple redondo 78, y al gran torero de Sanlúcar de Barrameda, Paco Ojeda, el que toreaba en una peseta, que cumple 68, uno de sus grandes admiradores, le dedicaba en septiembre de 1984, después de haberle visto una de sus grandes faenas en Sanlúcar de Barrameda, su casa, este tauro tauromáquico y esdrújulo soneto. Del redil sale el toro al burladero a una velocidad que es supersónica, y allí la instrumenta una verónica, el heroico al indómito fiero. Zapatillas clavadas al albero, baila mágica la muleta cónica, impávida la arena, la muerte afónica, y el público corea: ¡Ole, torero! Toros en Sanlúcar, cita con la espada. El cornúpeta, ansiando muerte queda, y la muerte llega en límpida estocada. Toros en San Sanlúcar de Barrameda, atónita la plaza, está entregada. Y es que, amigo, <ríe> torea Paco Jeda. Y a muchas guapas, para empezar, a una guapa de 81 años, la preciosa actriz sueca Bridg Ekland, chica Bond, y protagonista del film Endless Night, Noche sin fin, y a la no menos guapa, Elizabeth Shue, actriz estadounidense, protagonista de títulos como Living, Las Vegas, o Hollow Man, que cumple redondos 60, y la también actriz norteamericana Olivia Bay, a la que han visto ustedes en películas como Juno o Si jete si yo fuera tú, si yo sería tú, que diría. Uno de Pamplona, que cumple treinta
8: Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
8: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
8: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor... Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
8: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
11: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
8: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
11: Pues ya lo saben amigos, esta no es...
8: Una semana cualquiera.
11: Con Mariate Aragones
8: Y Luis Antequera.
11: La historia como es.
8: Y no como nos gustaría que fuera.
11: la Iglesia Católica a Alberta Marcelo Castro, Emilio Saturnino y Diego Luis de San Vítores a Sagar Barto Balduino Probo Renato Román Terico Artaldo a Polimar Fraterno y Magno ¡Orisos, ¡Orisos, orisos, 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 orisos,
5: orisos,
11: orisos. a Bruno Fundador, 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 fundador. A Godofredo, y ah, 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 ah. Y a María Francisca de las Cinco Llagas, Confesora. confeso,
5: confeso,
10: confesora, confesora. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
2: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
13: Buenas noches. Señoras y señores oyentes de Radio María, soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy eh, quiero recordar que en mi intervención anterior les dije que les iba a hablar o a empezar a tratar lo que se conoce con el nombre de filosofía de la tecnología. La filosofía de la tecnología, hay dos formas de enfocarla y de las dos formas yo he decidido explicarla por la segunda forma y basarme en un librito muy sencillo, que se lo recomiendo también a ustedes, que el título es un interrogante. El título es ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Y el autor se llama Carl Milchan Carl Milchan Y este librito lo pueden ustedes obtener en cualquier librería Fundamentalmente de aquellas que se dedican a la, a la venta de libros de, de texto. Karmich Chan empieza diciendo que la filosofía de la tecnología nace como dos gemelos que ejercen rivalidades desde su gestación. Con esto quiere decir que hay dos formas de considerar la filosofía de la tecnología. Dice, el primer gemelo en nacer se llama filosofía de la tecnología ingenieril o filosofía de la ingeniería. La filosofía de la tecnología ingenieril se caracteriza porque analiza a la tecnología desde dentro y ve el mundo en términos tecnológicos. Esta filosofía de la tecnología ingenieril tiene dos variantes. La primera es la mecánica, Y la segunda es filosofía de la tecnología de los manufactureros. La la primera, la filosofía de la tecnología, en su versión mecánica, ve el mundo en términos mecanicistas. En términos mecanicistas, ya que el mecanicismo estuvo muy en boga y estuvo de moda sobre todo eh, cuando apareció la teoría newtoniana. Es decir, es la versión del mundo en, en términos newtonianos y por eso se llama mecanicista, por ejemplo, ver el sistema solar y lo estudia bajo el punto de vista de la mecánica newtoniana. Efectivamente, o ve cualquier fenómeno natural y le aplica la teoría newtoniana y lo estructura y lo define en términos mecanicistas. Por eso se llama versión mecánica. La otra, la de los manufactureros, Esa no tiene mayor importancia y, por lo tanto, la que vamos a considerar en lo sucesivo va a ser la filosofía de la tecnología mecanicista, en términos mecanicistas. El segundo gemelo en nacer se llama filosofía de la tecnología de las humanidades y esta observa o analiza a la tecnología desde fuera, también se llama filosofía de la tecnología de los filósofos, que analiza a la tecnología desde fuera y destaca la influencia negativa que sobre la cultura en general ejerce La tecnología. Es decir, está en contra de la primera. Por eso dice que la filosofía de la tecnología nace como dos gemelos que ejercen rivalidades de su gestación. Efectivamente. ¿Y quiénes son los que elaboran esta filosofía de la tecnología de las humanidades? Porque también quiero destacarles a ustedes que la primera, la filosofía de la tecnología ingenieril, aparece en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros en, en sacarla a la luz, o empezar a a estudiar los fenómenos bajo ese punto de vista, fueron alemanes que emigraron a América del Norte y se convirtieron en colonos en ciertas regiones, estudiando su forma de vida y cómo resolvían sus problemas. Tres nombres, por ejemplo, son eh, el más importante, Ernst Kapp, o sea, Ernesto Kapp, Peter Engelmeyer y Friedrich de Sauer, que fueron los tres colonos que elaboraron una filosofía de la tecnología en su forma ingeniería. Y bajo el punto de vista de la filosofía de la tecnología de las humanidades, hay tres también tres um, investigadores que son el americano Lewis, Lewis Manford, el español José Ortega y Gasset y el francés Jacques Ellul. Yo me voy a centrar en el español José Ortega y Gasset, que ya les expliqué a ustedes hace bastante tiempo, no sé si fue el pasado año, que tiene un libro que se llama Meditación de la Técnica. Y fíjense ustedes, para que vean ustedes cómo está en contra de ciertas eh, actividades tecnológicas, dice eh, la primera de ellas, dice eh, los problemas que presenta la técnica, él habla de técnica, él no habla de tecnología. Y entonces divide la la técnica en tres tres fases. La técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico. Y justamente la técnica del técnico es lo que conocemos con el nombre de la tecnología, es decir, la técnica del del ingeniero. Y luego también una una frase que considera eh, interesante es la técnica ha penetrado de tal forma en el hombre que hoy el hombre, aunque quisiera, no podría vivir sin ella. Y aquí voy a terminar y el próximo día le seguiré hablando de la filosofía de la tecnología en general y concretamente también me basaré en el libro de meditación de la técnica de José Ortega y Gasset. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado esa sección de curiosidades científicas hoy. Y a continuación, eh, terminamos ya este programa. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta oración. Eh, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y lo más importante, no nos olviden en sus oraciones. Gracias.